0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Psique Afins, o nosso podcast sobre psicologia e é tudo que cerca o tempo. Nosso intuito é poder mostrar que a psicologia não é esse bicho de sete cabeças, essa bruxaria que o pessoal acha que é. Vale lembrar também que nosso fundo de financiamento coletivo no apoia.se, né, apoia.se, tá ativo, Lá você pode ajudar a gente com qualquer quantia, né? Essa ajuda é mantém o nosso podcast, mantém nossa edição, nosso programa ativo, enfim. É uma ajuda simbólica. Além dessa ajuda, você pode mandar uma mensagem, um comentário, uma dúvida, sei lá, uma sugestão. Só seja gentil, por favor. Ah, queria lembrar também das nossas redes sociais. A gente tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Facebook... Daqui a pouco a gente vai estar no YouTube também. Né? No Instagram é underline, ah, quer dizer, arroba, underline, psique Acho que é o único diferente. De resto é tudo psique e afinte. Dá uma olhada lá que a gente está né, nas nossas redes sociais, sempre movimentando, dando um spoiler de uma gravação ou outra, né, para você ficar ligado. A Juliana ela é assistente social e técnica enfermática. Há dois anos ela tem experienciado o processo de maternidade e hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, como foi para ela, como está sendo para ela, desde que ela descobriu que estava grávida até os dias de hoje. E aí, Ju, como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo bem, que bom revê-lo, que bom te ver assim. Estou é... muito feliz com o convite porque, além de descobrir um novo mundo para mim, eu descobri que falar sobre esse novo mundo também tem sido muito bom para mim. E aqui eu tô para colaborar, para responder tudo que você quiser me perguntar. Vou tentar ser o mais franca possível e verdadeira, porque eu também não sou tão romântica assim com a maternidade.
0: Ah, que bom! Né? E aí é legal a gente começar com esse assunto, porque assim, né? eu sou homem, nunca vou saber como é ser mãe, né? Mas eu vejo que existe muito esse negócio de romantização, assim. Né? É, eu sempre ouvi das minhas avós, das minhas tias, que falavam assim: não, quando fulana virar mãe, ela vai mudar, ela vai, vai ser outra mulher, ela vai ter, ser muito melhor como pessoa. E assim. Como é que é isso? Como é que funciona esse, esse discurso na prática?
1: Cara, é, você tipo assim, você mesmo começou falando que. Minha que é homem, que não entende disso. E, assim, de acordo com o que foi fundado, assim né na, na, eu digo patriarcado, literalmente, você falou exatamente como é. Porque, assim, é, eu cresci numa geração diferente. Minha mãe sempre foi tradicional e sempre foi a pessoa que fala a frase que você falou. Mas eu fugi da curva, né? É, a minha ideia nunca foi ser mãe. Muito pelo contrário. Eu tinha vários outros planos na frente. É por isso que eu não gosto de romantizar. Eu não acho que a maternidade é um fardo, mas eu acho que as pessoas hoje em dia têm prioridade, até porque é muito difícil ser mulher e mãe nos tempos atuais, sabe? E voltando à, à pauta de romantização, é o seguinte, eu amo a minha filha, mas é, diversas vezes, assim, eu falo sem culpa, porque eu já me culpei. É, eu não, não romantizo, eu não acho tão assim, meu Deus, ela nasceu para ser mãe, o instinto está com ela... É, as pessoas falam assim Ah, Juliana Cruz Deus me livre Como você consegue falar que, que não quer ser mãe? Gente, eu não queria Não queria, aconteceu Hoje eu falo que é a melhor coisa Que aconteceu na minha vida, eu não me vejo sem a, sem a minha filha Mas assim, as pessoas precisam Parar de romantizar a, a maternidade E as pessoas também precisam Parar de falar que mulher foi feita Para ser mãe, entendeu? É, as pessoas hoje em dia têm outras prioridades é, Ninguém fala isso para um pai, que todo pai tem que ser pai. Então, assim, vamos criar uma geração uma diferente, uma sociedade diferente. Vamos julgar menos as mães, menos quem não quer ser mãe. E, e é isso, assim.
0: Pois é, né, cara? Porque, assim, eu, eu percebo essa situação assim, que você pontuou muito forte, né? É, existe uma pressão social para que a mulher seja mãe. Ponto. Não, Deus é. Deus, desculpa, desculpa. Não...
1: E não pode ser menor. Né? ela não pode ser mãe nova, porque se ela for mãe nova, ela não foi educada direito, ela pulou fases. Então, tipo assim, é, é tudo esquematizado. Você tem que ser mãe, mas você tem que ser é, maior de 20 anos, você tem que estar com tudo estruturado para ser mãe. Então, tipo assim, a sociedade sempre impôs um jeito de ser mãe, entendeu? Tanto que, assim, eu, eu tive fora, eu estava com 23 anos. Eu não sou nenhuma adulta, não era nenhuma adulta, mas também eu não era novinha. E fui muito julgada por isso. Ah, mas você não casou, mas você não isso, mas você não aquilo. Aí, aí a gente fica, mas o que é certo, então? Qual é o momento para vocês, sociedade? Que a gente tem que ser mãe ou que a gente tem que deixar de ser? Ou tipo você deixar de ser? Não, não ser. Escolher não ser. Entendeu?
0: Exatamente. Assim, o que eu consigo observar é que em algum momento... é esse contexto social, ele obriga que a mulher seja mãe, mas não tira a obrigatoriedade dela, por exemplo, também. E não estou dizendo que ela seja obrigada a isso, mas estou dizendo num contexto social que ela... Não, ela tem que fazer faculdade, mas ela tem que ser mãe. E ela tem que cuidar da casa. Ela tem que cuidar do marido. Não, espera aí. Ela não pode escolher uma coisa só, né? Tipo, não, eu quero ser só fazer faculdade. Eu quero ser mestre, eu quero ser doutora. Eu não, não quero ser mãe, tô de boa. Sim, parece que a impressão que eu tenho é que não existe essa escolha, né? Sim
1: e assim eu digo firme que é, senão 90% das pessoas que ainda pensam assim mesmo evoluindo mesmo muitas assim na nossa cidade tendo outro tipo de cabeça a gente acaba soltando tipo é, declarações tipo essa a gente acaba caindo no próprio no próprio tradicional no naquilo que já foi né colocado na nossa cabeça porque assim é, a minha mãe fala minha mãe <risos> ela é muito engraçada ela ainda falou assim, Juliana, você botou um casaco na, na bolsa de flora? Juliana, você não pode falar da fraude sua filha hoje, minha mãe? Eu casei, tá? Eu saí da sua casa e a sua mãe há é dois anos. Você passou por isso duas vezes, agora é na minha vez. Calma, eu vou fazer do meu jeito, entendeu? Eu vou criar minha filha de um jeito que você não me criou. Não que seja errado, eu sou uma pessoa educada... Eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa que trata as pessoas bem. Mas é a minha vez, sabe? Calma, mãe, deixa eu fazer diferente do que você fez. Deixa eu fazer com minha filha o que você não me deu a oportunidade de fazer. Porque você me introduziu numa... numa, numa como se fala? Numa época que, que para você tava ótimo, que aquilo ali era certo. Só que eu quero fazer diferente. sabe? É o que eu tô batendo na mesma tecla toda hora. Eu quero criar outra geração e eu quero que minha filha faça parte dessa. Sabe? Que mulher não é pra casar. Só se ela quiser. Mulher não é pra, tipo assim, se formar. Cara, quantas pessoas aí tem diploma? Tem... É, porra! Um, um, desculpa o
0: palavreado. Não, fica à vontade. você
1: tem uma, sabe, um diploma top, o um nome de uma faculdade top no, no, no certificado, e aí, virou quem? Você tá entendendo? Então, assim, eu me culpo muitas vezes por ter faz... supostamente falhado na vida, sabe? É... Mesmo tendo essa cabeça, eu ainda penso, pô, cara, eu falhei em não usar a ordem das coisas, sabe? Eu não noivei, eu não fiz faculdade, não casei. Assim, pulei ordens, né? Tive minha filha na faculdade, não casei, tipo, tive filho antes de casar. E pra mim tá tudo ótimo. Mas eu ainda sou julgada por isso. Tá entendendo o que eu tô falando? Tipo assim, ser mãe, ok. Mas aí, não é... Terminou a faculdade e não conseguiu arrumar emprego na, na área. Calma aí, cara, eu tenho... Eu terminei com 23 na época, né? Aí eu falava, calma aí, cara, eu só tenho 23 anos. Ah, teve filho, pô, por que, que não casou? Por que, que eu tenho que casar só porque eu tive filho? Sabe? Ah, é muito louco, cara, ser mulher, assim, é, é bem tenso. Ser mulher e, e decidir querer ser mãe ou não ser mãe é uma história muito tensa
0: pois é né? a impressão que dá é que o tempo todo querem mandar no seu corpo né e aí você que está ouvindo a gente né é, na sua cabeça a primeira coisa que pode vir pode ser não hum, olha lá o Davi tá vindo com pauta feminista tipo é é pauta feminista porque tem que ser entendeu porque em algum momento não posso ser eu quem vai decidir se a mulher vai ter ou não um filho o que ela vai fazer ou deixar de fazer né eu não sei quando você está ouvindo isso mas a gente está passando por um meio, né, a gravação desse podcast está sendo feita no dia 17 de agosto de 2020, e se eu não me engano, hoje, uma criança de 10 anos sofreu um aborto. Sofreu um aborto, não, ela, né, ela foi violentada pelo tio, pelo que eu entendi, e desde os 6 anos ela passa por isso. Né? É... E aí a gente está passando por essa, por que, que eu tô levantando esse ponto? Pessoas foram para a porta do hospital chamar essa criança de assassina. Né? E aí a gente vê o corpo da mulher, mais uma vez, sendo julgado porque ela foi violentada. Em momento algum, as pessoas foram para a porta do cara é, linchar ele porque ele violentou violentou uma criança de 10 anos. Né? Então, assim, mais uma vez, a gente vê o corpo da mulher uma criança Cara, sendo é colocada em posição de julgamento. Eu
1: tenho ódio, só de você lembrar desse, dessa pauta. E aí eu penso no absurdo que é colocar filho no mundo e como é um absurdo dobrado colocar uma filha mulher no mundo. É muito difícil, porque outra coisa que a gente carrega é vigia sua filha, manda sua filha até modos, mas ninguém fala assim: educa seu filho, fale para o seu filho ser educado com uma mulher avisa seu filho que o corpo da mulher é dela, que se ela não quiser, você não tem que fazer nada, sabe? Como é louco alguém querer decidir é, o que a pessoa vai fazer no próprio corpo dela. Porque, assim, é, eu não vou levantar pauta de aborto, até porque eu acho que é uma conversa muito extensa para a gente colocar em pauta, mas eu penso o seguinte, é uma criança... É, eu não sei como cogitaram a possibilidade de, de levar isso para frente, porque além dela ela ser uma criança foi fruto de um abuso. Imagina a cabeça dessa criança depois de parir, imagina a criança que vai nascer, sabe, todo, sabe, tudo... Com... Ai, não consigo nem imaginar, eu tenho muita raiva, porque, assim, hoje eu não consigo pensar só como mulher e como uma pessoa que é feminista, eu consigo pensar numa mulher que é mãe de uma menina. Cara... Deus me livre, sabe? Você driblar, driblar uma lei, que no Brasil é quase né? impossível você realizar um aborto legal, você conseguir driblar tipo, a, a única abertura da lei que te deixa abortar por uma causa justa, e os fanáticos irem para a porta de uma igreja e ainda falar que a menina é assassina, que o médico é assassino. Cara, isso é muito louco, cara, isso é, é de nojar, é de ter tipo assim, desgosto. De, de falar para alguém que a gente é brasileiro, sério. Real. Desculpa, eu tenho muita raiva. Eu fiz muita raiva desse caso. Não, eu, sim, é, total. É, coisa total. de vontade de militar de verdade. Foi, assim,
0: tem que... Não, sim, é, é, o que eu falei aqui agora uhum. são, são as únicas informações que eu tenho do caso, porque eu nem, não abri manchete, eu já não vejo jornal há muito tempo, eu não abri notícia, eu excluí meu Facebook porque só tava dando isso, porque eu não quero ver sobre esse tipo de coisa, porque isso... É de idade de querer vomitar, sabe? Não, eu não consigo... Saber, né? É, exatamente. Não... Cadê o cara? Eu não sei quem é o cara, eu não sei nada disso. É um doente.
1: É um doente, ele estuprou. Não, o foco deveria ser o cara. E não a criança abortando, bro. O cara que fez besteira. O cara que, tipo assim, corrompeu o corpo de uma criança. Porque, assim... Eu ainda ouvi gente falando que 10 anos não é tão criança, que já sabe o que está fazendo. Meu amor, abaixo de 14 anos é estupro. Consentimento da criança ou não é estupro. tá entendendo? Mas vai colocar isso na cabeça. Ah, não, com 10 anos eu já passava, com 10 anos eu já era noiva. Aí a gente volta naquele assunto sem querer, tá vendo? Com 10 anos eu já sabia o que fazer, com 10 anos eu já ajudava minha mãe em casa, com 10 anos eu já trabalhava. E nada disso está certo. Sabe? Porque todo, todo esse tipo de exploração está errado, entendeu? A gente precisou evoluir muito para entender que isso é errado.
0: Sim. É, se a gente for pensar na, próxima, na própria legislação da criança e do adolescente, ela tem pouco tempo. O é ECA acho que não tem nem 70 anos, se eu não me engano. Posso estar tá errado, mas... Não, não. Né, sabe? Tipo, não. É muito recente pensar numa criança e adolescente como um indivíduo pensante né, com direitos. Né, isso é muito recente.
1: Não, e assim, é, cara, essa você me levantou uma coisa, porque assim, se você me der corda, eu vou falar. É uma coisa que me revoltou tanto. É sério, é uma coisa que eu falo assim, Davi. É, eu vou ser muito sincera, já que assim, vou passar. Eu vou passar por esse ponto. Uhum. Se você quiser manter, pode. Eu autorizo você a manter. Se Obrigado. você quiser descartar, eu vou descartar. Beleza. Eu passei no momento, foi o seguinte, eu vou resumir. Eu namorei quatro anos, né? tive um relacionamento muito escroto na minha vida, né? Mesmo assim, com esse relacionamento muito louco, eu era muito apaixonada, fiquei muito tempo ouvindo muita besteira, mas eu nunca engravidei, nunca passou pela minha cabeça, que eu nunca desconfiei, né? Um dia que eu estivesse grávida. E aí eu terminei com esse namoro meu e em dois meses eu já tava com outra pessoa, ficando com outra pessoa. Na verdade, eu estava fazendo tudo de ruim para não voltar para aquela pessoa. Você vê o ponto que eu cheguei. Tipo assim, eu queria que tudo se explodisse, mas eu queria fazer tudo de ruim para não ter que voltar. Porque eu sabia que se eu fizesse muita coisa ruim, não ia dar uma volta. Porque era tão abusivo que podia acontecer qualquer coisa que a gente voltar. Beleza, Vamos voltar para a situação que eu ia falar. Em dois meses que eu tinha terminado a engravidei de outra pessoa que eu mal conhecia. E aí eu pensei muito em abortar, Davi. Eu só pensava em abortar. Só que eu não consegui. Eu não consegui. Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito a favor do aborto. Só que quando veio na minha pele, eu não consegui fazer. Mas assim, a pessoa que quiser fazer, eu não julgo. Porque eu tive esse sentimento. Só que quando aconteceu comigo, eu vi que no meu caso era puro egoísmo. Sabe? Eu não tinha por que não ter essa criança. Eu não sou rica, mas eu tenho uma estrutura boa familiar. Eu tenho quem me apoie. É, eu tinha uma pessoa do meu lado Que mesmo que eu mal conhecesse Eu, eu vi que não ia me abandonar entendeu? Eu tinha tudo para ter fora O eu querer tirar ela Era por egoísmo meu Ah, porque eu vou perder é, Minhas noitadas Pô, eu acabei de me, de me formar Tudo aquilo entrou na minha cabeça Então, assim é, Eu não julgo Quem aborta tá? Eu acho que eu julgo mais O relacionamento relacionamento abusivo que eu tive do que o próprio aborto. Porque eu, por diversas vezes, cara, é... eu não tinha sentido de viver, sabe? Eu tô sendo bem franca. É... Eu queria me matar, eu me sentia mal, ele me fazia acreditar que... que eu não era boa pra ninguém, que eu nunca ia ter um filho dele, e tudo mais. Então, quando eu carreguei isso pro, pro meu relacionamento atual, eu falei, cara, eu não vou ser mãe, eu não quero ser mãe. Eu não vou ser nada além disso aqui que eu já sou. É, eu não quero ter filho, porque eu não gosto do cara que tá comigo. Eu não quero saber de criança. E assim, quando eu gravei, tudo mudou. É, é muito difícil, cara. Eu só não tirei, porque eu tinha uma estrutura familiar. Eu sabia que meu pai não ia me abandonar, por mais que ficasse chateada. Minha mãe não ia abandonar. Mas agora você imagina uma criança com 10 anos. Ela é uma criança ainda, gente. Sabe? se ela não, não fizesse isso de forma legal, ela ia fazer merda. Ia ser uma das pessoas que ia largar a criança, ia ser uma das pessoas que eu sei tipo assim, largada na vida, desinteressada. Não é, não é um, um fato, né? Isso de uma, poderia não acontecer, a vida dela poderia dar uma um reviravolta Mas imagina você ter que viver o resto da sua vida com uma criança que foi fruto de um abuso, que perturbou, tipo, sua adolescência, que te corrompeu, sabe é perturbador demais então eu acho que o corpo da mulher tem que ser da mulher e ponto sabe deixa ela se ela se você tem como verdade que o aborto é um crime guarda isso para você se você acha errado não aborta sabe mas não julga quem vai fazer isso tá entendendo então esse é outra pauta também sobre sobre ser mulher e não querer ser mãe pai eu acho que a vida é vida de cada um eu acho que aborto é é uma coisa Tão
0: sério, porque vai além do eu não querer ter filho, sabe? Vai, uhum. vai muito mais a fundo. É, é porque, assim, né? É, eu vou pontuar uma, um, uma situação, mas eu vou andar de entrada na parte que me cabe assim, me colocar, assim. Cara, tudo sempre cai no colo da mãe, porque é quem gera, é quem pare, é quem amamenta. É muito fácil o cara engravidar a mulher e sair fora, né? É muito fácil. E essa é a parte que ninguém fala. Ninguém fala sobre aborto paterno. Sabe? Todo mundo quer pontuar, tipo, a culpa é da mulher que foi lá na clínica, que abortou, e aí usa aquelas frases clichês de dicas. Não, porque na hora de, de, de revirar os olhinhos foi bom, na hora de abrir as pernas foi bom. Cara, na hora do cara revirar os olhos também foi bom, irmão. Por que, que ele não assumiu o filho, sacou? É? Por que, que a gente tem um, um número enorme aí de criança sem registro do pai no nome. Isso também é aborto, entendeu? Sabe? Só que ninguém fala disso, porque o homem está numa posição é, hierárquica, social, que eu acho ridículo, né? teoricamente, acima da mulher. Não, gente, não. É responsável igual.
1: Não, Só que não, ninguém fala disso. Né? A mulher que abandona é uma filha da mãe, é uma irresponsável, é ele virou o olho e agora não quer ficar com a criança. Mas o pai, ninguém tem esse espanto para falar quando ele abandona, quando ele larga, quando ele deixa de ser pai. Porque, assim, é o que eu falo. As pessoas é, me interpretam mal. Mas, assim, o pai pode ser o melhor pai do mundo. Gente, mas filho é da mãe. O pai, ele não, não, não perde o tempo que a mãe perde para poder cuidar do filho. E aí eu vou levantar a pauta dia de... A mulher, no mercado de trabalho, é, uma funcionária, é um funcionário caro. Porque a mulher, ela gera, a mulher tem a licença maternidade. Então, assim, aí cai naquilo da hierarquia masculina, né? Ah, o homem é, é o braçal, é o que, tipo assim, leva dinheiro para casa. Porque tudo em, em volta da mulher deixa ela submissa, Entendeu? É, antes de ter a Flora Eu nem imaginava que era assim Mas logo depois que eu tive ela Fui numa entrevista de emprego E aí a pessoa me perguntou assim Ah, você tem filha? Tá, tem filha Quem fica com ela? Quem cuida dela? Você mora com ela sozinha? Ela tem pai? Ela estuda? É, tipo assim, me fez várias perguntas Você tem com quem deixar ela? Se você vier trabalhar? Se ela precisar ir para o médico? É, tem alguém para levar? Aí eu fico pensando será que fazer essas perguntas com o pai numa entrevista de emprego? Será que perguntam com um homem se ele é pai? Porque, tipo assim, eu não tinha noção que era assim até ser entrevistada. Eu fico pensando assim, gente, ela quer saber da minha vida ou da do meu currículo? Ela quer saber quem vai levar minha filha para o hospital? Ou assim, quantas vezes eu vou poder, sei lá, eu faço plantão também? Ou quantas vezes eu posso virar à noite aqui nesse hospital? Então, assim, é outra coisa bem tensa também sobre ser mãe, mulher, trabalhadora, entendeu? É, um, é uma posição muito submissa que a mulher carrega, por ser mulher e por ser mãe, sabe? Você pode ver que a escolha de, de ser mãe, assim, se você faltar isso no emprego, eles interrompem a sua porque eles não querem uma pessoa que pare a carreira para ter um... um, um né? para viver a maternidade e depois voltar. Não, eles vão te substituir na hora. Por alguém que tá pensando só na carreira. É por isso que eu não julgo quem não quer ser mãe. Tá entendendo? Às vezes não é egoísmo, às vezes é, é prioridade. Tá entendendo?
0: Sim, sim. E assim, eu não tenho dados agora. Mas cara, se for botar um do lado do outro, né? eu tenho certeza que o trabalho da mulher é, em muitos momentos ele é muito melhor executado do que o de homens. Se a gente for levar em consideração o período atual, países que são governados ou administrados por mulheres tiveram um controle da pandemia com muito maior eficiência do que países é, administrados por homens. Ah, Davi, isso pode não ter nada a ver. Cara, não tem nada a ver, mas você vai falar para mim que isso é coincidência Aí é foda, né? Aí não, não tem como ser, entendeu? Sabe? E aí a gente entra nessa questão, assim, né? Tipo... Falta mulheres ocupando cargos importantes no mercado de trabalho, né?
1: Não, só faltam, porque ainda hoje eles preferem contratar um homens justamente por ter menos trabalho. É, eu não vou me recordar agora, mas eu já li em algum lugar. Eu vou tentar procurar. Foi na época da faculdade que existiam empresas que preferiam é, ressocializar né, um ex-presidiário um ex do que contratar uma mulher Acho, tipo, 10, né? Você querer reintroduzir Um ex-presidiário no mercado de trabalho Na sociedade Mas, assim, a palavra preferir Por mulher É continuar desvalorizando, cara Todo o serviço que a mulher tem Entendeu? E, assim, o, o mais complicado É que você, você não tem voz Você, tipo assim, ouve aquilo Vai falar assim Tá é minha realidade, entendeu? A gente acaba virando o fruto do meio, e aí? Eu sou mulher, vou fazer o quê? Eu vou lutar, eu vou falar, vou debater, vou discordar, mas e aí? Se eu não criar essa geração da minha filha para falar tudo o que eu não conseguir, a gente vai continuar nessa bola de neve até não sei quando. A gente vai continuar sendo submissa, a gente vai continuar sendo inferior, a gente vai continuar sendo menos contratada. Ou tendo um salário inferior do homem no mesmo posto, entendeu? Porque todo mundo vai deixando pra lá. Aquilo já tá tão introduzido, já tão normal, que as coisas vão passando batido, sabe? A gente acaba aceitando isso como se fosse normal. E não é, cara. Dá trabalho. Dá trabalho empreender, dá trabalho juntar dinheiro sendo mulher, dá trabalho tudo, cara. Tudo é mais difícil pra quem é mulher. E aí, mãe?
0: Sim. Não, não duvido, não duvido mesmo né? é, falo isso porque assim, durante muitos momentos da minha vida vi minha mãe tipo, me pegando pelo braço e embora. Vambora. e era tipo isso saca? trabalhava em dois empregos 16 horas por dia chegava em casa para comer e era isso entende? eu falo muito, desculpa <risos> Não, por favor, fale, fale à vontade.
1: É aquilo que você estava conversando sobre, na introdução da nossa conversa antes de você começar a gravar. É, tipo assim, eu voltei a trabalhar e tive que deixar a minha filha com meus pais. Olha só, quantas mães não largam o trabalho porque as empresas não dão facilidade para quem é mãe? Eu preciso passar uma semana longe da minha filha para eu ter o que dá para minha filha, para eu alimentar a minha filha, para eu vestir a minha filha. Eu preciso ficar longe dela para cuidar dela, sabe? Eles falam muito de, dessa diferença, né? Por ser mãe, que eu estava falando em relação ao contratar funcionário. Mas eles não dão uma flexibilidade, sabe? É, é, é só na teoria, entendeu? E isso não existe. É o que você falou, sua mãe trabalhava 16 horas por dia. Se duvidar, mal via você, mal via sua irmã. Tá entendendo? Mas ah, o pai, não. O pai tinha um happy hour depois na saída... É, o pai não precisava passear no final de semana, o pai não precisava fazer hora extra. Você tá entendendo a diferença? Eu não estou generalizando, lógico que eu não estou, mas eu estou falando assim, de estatística, né? Eu acho que uhum. é muito para um e pouco para outro. Né? A gente ainda sofre muito essa desigualdade. Sim,
0: sim. Ainda no começo da nossa conversa, né? Você tinha comentado, ah, tipo, eu fui mãe, eu descobri que estava grávida com 23 anos e tudo mais. E assim. 23 anos é uma idade que muitas pessoas tendem a estar tá badalando, viajando, curtindo a vida, enfim, né, é, assim, você percebe que depois que você descobriu que você tava grávida, tipo, e você comentou, né, que muita coisa mudou, você pensou em algum momento em abortar, tipo, como é que foi esse processo pra você, tipo, cara, tô grávida, e aí, como é que foi, tipo, apoio de família, apoio de amigo, rolou essa história?
1: Davi, eu tava no meu auge, assim, é, eu sempre fui uma pessoa de, de gostar, de balada. No momento que eu engravidei, inclusive, eu estava trabalhando numa casa de show, numa boate. A vida estava muito fácil para mim. Eu estava com o meu carro. É, eu tinha começado a trabalhar numa boate que abriu. Eu tinha muita facilidade com tudo. Com bebida, com amigos, com carro, com zoeira. Eu tinha acabado de terminar. Então, é o que você falou. Eu estava no auge da minha vida, né? De balada, de solteira. Eu tinha acabado de terminar a faculdade. E aí, engravidei. Aí já é a primeira bomba. Beleza, tô grávida. E agora eu vou tirar vou ter. O que é que eu faço? A segunda bomba. Não é do meu ex-namorado. É de um cara que eu tô... E ninguém conhece esse cara. Meu Deus, Juliana. O que é que você arrumou pra sua vida? Você é uma... Aquilo. Você é uma porra, uma piriguete, Você é louca. Engravidando de gente que você não conhece. Assim, conheci, né? Pra ter uma intimidade... Eu conhecia. Aí foi a segunda bom, meu Deus. E agora eu falo <risos> Eu falo que com meus pais. E, e foi tudo muito louco, porque mesmo eu tendo terminado, assim, eu tava no processo de terminar faculdade, porque terminar mesmo, eu tava com uma barrigão. Já apresentei para ser com barrigão, aí chegou o processo de falar com meus pais. Minha mãe surtou. Minha mãe, não, você é meu bebê, não existe essa possibilidade. O que, que você fez? você é irresponsável, não sei o quê aí foi aí que eu também falei disso indiretamente cara, minha vida acabou aí eu falei, ponto, eu vou ser isso eu vou ficar dentro de casa, vou ficar engordando tomando conta de filho, arrumando casa é, vou ter que casar com uma pessoa que eu não conheço porque existiu isso também tá? meu pai queria que eu me juntasse com a pessoa assim, me juntei pelo acaso que eu quis mas não foi uma forçação de barra não mas, como a, a notícia estourou, era isso. Acabou minha vida, eu vendi meu carro, que acharam que era certo. Né? Eu ia ter que gastar com um monte de coisa, com um plano de saúde, com isso aqui. Vendi meu carro, perdi minha liberdade. Amigos, se afastaram de mim, porque eles estavam em outro momento. Não julgo muito deles, né? É, outra bomba, a minha filha não era do, do meu ex-namorado que eu estava com quatro anos, era de um cara que eu estava dois, dois meses. E o processo de aceitação dos meus pais, de todas as coisas que eu mesmo senti com os meus pais, eles foram super, é, super me apoiaram, super me entenderam, teve os esporrinho, a ideia né do começo, oh, vai ser mais difícil, agora você vai ter que trabalhar em dobro, agora você tem que se esforçar para estudar mais, que alguma, alguma pessoa vai depender de você e tudo mais, mas assim, não foi um bicho de sete cabeças. É, não romantizei nenhum momento da minha gravidez, tá? Pelo contrário, as mães que amam engravidar me perdoem, mas eu detestei ficar grávida, eu detestei ver aquele barrigão crescendo, eu tinha vergonha de colocar uma roupa que aparecesse na minha barriga, enquanto tava, todo mundo falando que eu tava linda, só que era um momento meu, tipo assim, apesar de já ter aceitado aquilo, eu não queria, tipo assim, eu aceitei porque aquele momento já tava acontecendo, mas não era uma vontade, só que as coisas vão passando, eu fui amadurecendo, eu fui lendo sobre as coisas, eu fui procurando entender, tipo assim, o porquê das pessoas terem se afastado. Gostei que umas pessoas se afastaram também, porque foi um divisor de água. E quando eu for Flora nasceu, ponto, meu mundo, assim, virou. Minha, é minha filha é minha vida, é, tudo que eu faço hoje em dia é por ela, é, é ela na frente, depois eu... Assim, é, é uma responsabilidade enorme, mas é um amor, tipo assim, é, é, é sem tamanho. É, antes eu achava que era legal a vida que eu levava, mas a vida que eu levo é muito mais legal. Eu nunca mais me vi sozinha, é, a casa nunca mais corria. é assim, eu não deixei de, de socializar. Hoje eu tenho uma pessoa que gosta de fazer as coisas que, que eu gosto também, que gosta de jogar bola, que gosta de, de tomar uma cerveja... E assim, eu, eu arrumei um marido, um amigo e uma filha, eu tô completa, entendeu? Eu não romantizo o fato de ser mãe, tipo assim, meu Deus, eu queria aquilo, nasci né? Se pra ser mãe, não. Eu sou é, jovem ainda, eu bebo pra caramba, sabe? Deixo minha filha com meus pais, sim, pra fazer alguma coisa. Hoje em dia não mais com meus amigos, porque eu tenho uma pessoa do meu lado. Mas deixa numa boa, consciência você tranquila, Sabe? sem aquilo de, de achar que as pessoas estão achando, eu estou largando minha filha para curtir a vida, sabe? Eu estou muito plena em relação a isso, sabe? A família que eu criei. Estou bem, minha filha vai crescer comigo, quando ela tiver com 10, 15 anos, eu não vou, não vou ser tão velha, eu vou ter disposição para criar ela. E isso tudo passou na minha cabeça. Meu Deus, eu perdi a minha, minha, minha juventude. Não, eu estou crescendo com ela. Eu estou fazendo tudo que eu sempre fiz reduzido, lógico. Mas não deixei de ser Juliana, sabe? Não às vezes eu, eu sofro por isso. Eu não vou também é, falar que não. Porque, às vezes, eu também já me senti mal por sentir que eu tô perdendo a minha identidade. Tipo assim, tem, por vezes eu não me acho só Juliana, que sai, que bebe, que conversa com outras pessoas. Por vezes eu me sinto só mãe da Flora, sabe? Tem muita gente também que esqueceu esse lado amiga, esse lado... Esse lado não mãe. Por que, que eu estou falando disso? Eu sou mãe, mas eu também tenho conversas que não, que não são sobre maternidade. E tem pessoas que não conseguem mais conversar comigo, tipo assim, é, contar alguma coisa. As pessoas só perguntam ah, como é ser mãe, como foi dar comida, como foi amamentar, não sei o quê. É por isso que eu entrei nesse... Tentando entrar nesse projeto de falar sobre maternidade, entendeu? Porque meu mundo meio que virou...
0: É mais mãe da Flora do que a Juliana, entendeu? Pois é. Falei cara. Demais, né? Pois não, é. refleti aqui, tô reflexivo aqui. Porque é isso, assim, agora você não é mais Juliana, agora você é a mãe da Flora, né? Tipo, a pessoa te coloca nesse Eu lugar, sei. tipo, mãe da Flora. Pá. É. E assim,
1: Eu cara, pois
0: bem. é. É, nunca tinha percebido isso que isso acontece, né? Quando a pessoa tem um filho, tipo, não, ele não é mais o fulano, agora ele é o pai de alguém, é a mãe de alguém.
1: É sobre assim, né? Aí, não, aí eu falo assim: fala, fala dos outros, pra mim, por favor, faz fofoca. É, me conta o que aconteceu. Para de perguntar da minha filha, que eu também sou Juliana, Pergunta de mim, por favor. Porque assim, tudo agora é, é, ao redor é a flora. Mas assim, eu amo. Amo e quero muito. Estou é, tentando estudar um pouco para ser mais desenvolta, né? Porque, apesar de gostar muito de falar, eu, eu não tenho muita habilidade.
0: Ah, que nada, Muita... poxa, tô mandando um benzão, tá tirando de
1: letra.
0: <risos> Cara, assim, você... a gente se segue nas redes sociais, no Instagram, e tipo, eu vi um movimento, a gente até conversou há um tempo atrás sobre isso, de você falar sobre processo de desmame, né, é, tava postando sobre um pingente que eu achei muito interessante, né, de, de você guardar o, o, o leite materno, o seu leite, né, uma forma de, de, de lembrança de, de afeto de tudo aquilo que vocês passarem, assim como é que é esse processo? Do eu vou usar o termo desmame, mas eu não sei nem se ele cabe,
1: não é? Desmame, sim. O que acontece? Eu estudei bastante antes de, de entrar, né, nesse processo. porque Foi o seguinte, a minha gravidez ela foi tranquila. Só que ela não foi tão, é, tão desejada, digamos assim. É, eu tenho medo de falar esse tipo de coisa porque eu não quero que as pessoas me interpretem mal. Porque, assim, eu amo ser mãe, mas eu não sou romântica com a maternidade. tá entendendo? Eu amo tudo envolto, né? Tudo que tem relação. Mas eu também não sou extremista. É, quando eu tive a flora, eu não tive leite. É, nem durante a gravidez. Nunca saiu aquele colôs. E logo depois que eu tive ela, também não saiu. Então, eu tive que é, forçar a minha produção de leite. Eu tomei um hormônio chamado ocitocina, que acredito que todos conheçam, e eu forcei essa amamentação. Então, assim, de todo aquele terror que eu contei na, em cima da minha própria gravidez, amamentar foi um desejo muito forte meu, porque foi a minha maior dificuldade. Então, eu tomei remédio para amamentar, para é, amamentar. E aí, aquilo tudo foi muito mágico para mim, foi eu acho que de todas as coisas, né, que eu não romantizo, a amamentação foi muito boa para mim, então, eu tive dificuldade, era aquela nossa conexão, quando eu sabia que ninguém mais podia me ajudar, porque uma fralda, qualquer um troca, é um banho, qualquer um dá, mas a amamentação, por hora, era só eu, era só eu e ela naquele momento, foi tudo muito tranquilo para mim, todo mundo fica reclamando que dói, que machuca, que sangra, comigo não, Nunca senti dor em momento nenhum da minha vida. E aí eu sempre gostei de falar disso, porque as pessoas botam muito terror sobre isso, sobre a amamentação ser ruim. E ela pode ser boa, como foi para mim. É, eu não consegui produzir leite, mas eu fiz de tudo, eu tomei remédio, é, eu fui no fonoaudiólogo para fora aprender a, o movimento de sucção de mamar sem me machucar. E aí eu sempre falei disso. É, a nessa de eu falar sobre isso, me descobriram. Uma empresa que fazia, fazia não, ela trabalha com um pingente de leite materno. Na verdade, você faz em casa. Antigamente, você mandava o leite para lá, só que, enfim. Ela te, dá, ela te manda duas soluções químicas que junto com o seu leite, ela meio que solidifica. Ela vira uma pedra. Você precisa deixar ela descansando dois dias e ela vira um pingente com o molde que você colocar aquela solução. E assim, eu acho aquilo, muito além de material, aquilo tem um valor tão sentimental para mim que eu acho que só quem amamenta sabe. Porque se para mim, que foi ótimo, que foi tranquilo, é uma lembrança incrível, imagina para a mulher que passou toda uma dor, que suportou tudo, que viu o peito sangrar, é, ter aquilo como lembrança. Sabe? Depois de passar por tudo, ter aquela lembrança. É, a que proporcionou para mim assim uma experiência muito incrível de poder guardar uma coisa assim, que eu não sei se eu vou ver de novo. E, e é muito especial, é um, é um material que é mais sentimental do que um objeto. E aí, usando a pauta aí do dessa empresa, o desmame. Foi difícil, mais para mim do que para minha filha. Porque eu achei que fosse um terror que ela não ia suportar, porque era uma conexão muito forte. A Flora já não mamou. Na verdade, eu sinto que a Flora nunca mamou por fome, porque eu nunca tive uma demanda muito grande de, de leite. Sempre foi nosso nossa conexão, nosso momento. Então, quando eu resolvi tirar aquilo, é, eu achei que ela fosse sofrer muito, mas não, quem sofreu foi eu. Ela aceitou uma boa, hoje, ela, hoje em dia ela pega assim, desculpa a palavra, bota a mão no meu peito, mas aquilo virou um brinquedo para ela. E eu fico assim, aqui a mão de novo, um chove, por mas assim, eu senti que foi preciso, foi chegar a hora, sabe? Eu sofria, mas era uma fase que eu precisava passar, entendeu? Eu precisava voltar a trabalhar, eu precisava dar as coisas para ela, sabe? E você colocar um filho no mundo, para também deixar outras pessoas é, cuidarem dela, é difícil. O que eu estou querendo dizer? Eu tive Flora. É, no momento que eu estava na faculdade, então eu não conseguia arrumar emprego, porque ninguém contrata ninguém grávida, né? Então, foi muito difícil para mim, em relação ao financeiro também. É, eu passei muito tempo com a Júlia, meus pais, é, dos meus solos, então aquilo me incomodava bastante. E a Flora, tipo, demandava muito de mim com o fato de eu amamentar. É, como eu sou técnica de enfermagem, eu não conseguia exercer a assistência social. Mas eu fazia plantão, eu trabalhava com plantão onde de ter a Flora. Então, eu não conseguia pegar trabalho. O que eu tinha informação formação, eu não conseguia trabalhar, porque eu não conseguia passar 24 horas longe da Flora. Na verdade, a Flora não conseguia passar 24 horas longe de mim. Então, eu precisei interromper esse momento nosso, porque eu precisava deixar ela com alguém para voltar a ser a Juliana, né? para deixar um pouco a mãe da Flora viver. Então, assim, é... foi tranquilo, não é um bicho de sete cabeças. É, eu sempre ajudei muitas pessoas com meu vídeo a desmamar e isso me dá um orgulho assim, tremendo, porque eu sei exatamente como é. E assim, eu só falo para as pessoas que não desiste. É, é tipo um termo de namoro, cara. Imagina o estar tá lá casado há dois anos e te arranca uma pessoa. É difícil, é, é uma conexão, é uma separação. Mas são fases que precisam ser passadas, sabe? São coisas que precisam acontecer. Ela parou de mamar, mas ela aprendeu a andar, ela aprendeu a falar, ela aprendeu a interagir, ela aprendeu a, a agradecer, coisa, a brincar. Coisas de quando ela estava agarrada comigo, ela não conseguia. Porque assim, ela via as crianças brincando, mas eu estava ali, o peito dela estava ali. Então, ela preferia mil vezes o peito do que fazer outro tipo de atividade. Então, ela evoluiu. Eu evoluí, né? Que eu pulei de fase. E ela evoluiu porque ela está progredindo. Ela está, tipo, crescendo, aprendendo outras coisas... E eu acho que o foi fundamental para isso também. Criar uma independência nela.
0: Legal. legal. Você recebeu o feedback do pessoal com o seu relato? com seu...
1: Nossa. Incrível, Davi. Uma coisa que, assim, que eu não esperava. Que eu não esperava de, das pessoas me ligarem, porque eu tenho o link no, uma lojinha também, de loja é, de roupa infantil. As pessoas acham o meu WhatsApp falam assim, Cara, não, pelo amor de Deus, muito obrigada. As próprias pessoas que compraram o pingente... É, entrava no meu Instagram, né, pra me conhecer e falava assim, caraca, você me ajudou muito, não sei o quê é, o fato de ter um pingente me incentivou a desmamar, porque a pessoa não queria largar aquela conexão, mas aí com um pingente de, de leite, ela ia ter aquela conexão para sempre, sabe, ela ia olhar e falar assim, ah, isso aqui foi, foi o meu leite sabe, cara, foi um feedback incrível que eu falei assim, gente, agora vai, agora eu quero ajudar as pessoas porque a minha resposta para as pra, minhas postagens foi muito positiva e foi tudo exatamente o que eu passei. É, Juliana, quem sofreu fui eu, sabe? Meu filho aceitou de boa, tá lá brincando. E, e é isso, cara. Eu achei incrível, me deu força pra continuar. Mas aí você tem aqueles, aqueles problemas, tipo assim, o Instagram boicota a gente, mexe no engajamento, aí a gente meio que não sabe o que fazer. Aí eu fui dar uma desistida, mas assim, tô aí pra quem até não me conhece, faço questão.
0: Qual que é seu Qual que é o seu Instagram?
1: É arroba Jubis, né? Com B mudo, Melo, com L só.
0: Show! Qual é, qual é o nome da, da, da marca da, da loja de pingente?
1: Lacto. Lacto Leite Materno. É, é .com.br, porque eles também têm um de Portugal, que é a .com. Aí o que envia para o Brasil é br.com.br.
0: Legal. Eles enviam para todo o Brasil? Como é que funciona?
1: sim eles entregam para todo o Brasil aí eu vou fazer meu merchan, eu tenho por favor, um favor vontade, cara. <risos> eu tenho um código né que é o nome do meu Instagram que é Jezelo e com ele durante várias épocas do, do mês você tem vantagens diferentes tem hora que o frete é fixo tem hora que o frete é grátis tem hora que você ganha molde é sempre uma vantagem diferente e assim eu, eu criei um amor por essa marca porque além deles terem virado meu parceiro, eu recebo por isso, é, é sentimental. Tá entendendo? Eu queria que todas as pessoas sentissem o que eu senti. Porque quando eu comprei o meu pingente, eu comprei, eu quis. Eu peguei meu dinheiro e fui lá eu comprei. Então, tudo que eu divulguei eles, em primeiro momento, foi no amor, né? Foi no encanto que, que aquela marca me proporcionou. E aí, depois, eles me sugeriram uma parceria e a gente tá aí junto. Levando leitinho para casa
0: de todo mundo. Legal. Cara, assim, deve ser muito, muito. legal, assim, você poder eternizar esse momento, sabe? É... Mais uma vez, eu não vou ter nunca a menor ideia do que é amamentar, do que é ser mãe. Mas eu acredito que, que seja uma conexão, que seja uma ligação, assim, cara, você tá alimentando... Uma, uma vida, assim, cara, você tá provendo alimento pra uma vida, cara tipo, não tem nem como descrever uma parada dessa, sabe?
1: Cara, é, é muito louco, Davi, assim, você gera, aí dá aquele sentimento louco, que você tá sentindo o um filho ali mas você, sei lá o seu inconsciente sabe o que tá acontecendo mas, sei lá, alguma coisa fala assim, gente, que louco é, é uma criança tipo tá dentro de você muito louco é, é parada assim, isso real e aí, ela nasce, aí você vê ela engordando porque você tá dando leite. Aí você, tipo assim, vê uma criança engatinhando um dia, do nada ela tá andando. E tudo isso diante dos seus olhos você fica assim, gente: que, que loucura, cara, que mágico. É muito doido esse negócio, cara. Cara, que barato. É muito louco.
0: Cara, que barato. É assim, não, e
1: assim, eu. Pode falar. Ó, tá não, não, tá
0: fica tá... à vontade.
1: É, é porque eu vou falar de psicologia agora. Eu não tinha ido, nunca tinha feito, né? Nunca fui. Terapia, né? Vou chamar de terapia. Uhum. E teve um momento na minha vida que eu tava me sentindo muito mal e muito culpada. É, depois que a Flora nasceu, eu sempre dirigi, desde que eu tirei carteira, eu sempre dirigi, sempre viajei, sempre tive carro. E aí, Davi, você né? tem propriedade para falar. Eu criei um pânico, assim, tremendo. Eu não consigo dirigir mais. É, e eu não consigo dirigir com a Flora assim, foi um medo que eu criei do nada que eu, que eu não sei o que está acontecendo e assim, eu, eu chorei por meses é, eu não conseguia colocar minha filha na cadeirinha eu não conseguia sentar na cadeira me passava tanta besteira na cabeça eu achava que sofresse o um acidente e eu perdesse minha filha é, eu ia me sentir muito mal e, tudo mais. e aí, na época que eu fiz a terapia, eu gostaria até que tivesse sido você, né? só que tem aquele código Pois que é. diz que amigo não pode né, atender amigo, porque senão de fato ia ser é você até por todas as nossas conversas que a gente teve a vida inteira, Sim. e aí eu procurei ajuda, porque assim, eu também fui criada é, num ambiente que todo mundo achava que fazer terapia era bobeira, era gastar dinheiro, que é só conversar com um amigo que amigo tem opinião, e não é, aí eu fiz a terapia foi na época da pandemia então foi tudo online mas assim, foi uma coisa que mudou tanto a minha vida, Davi e não é porque eu tô conversando com você é, passar por um psicólogo é, ouvir coisas de alguém que não sabe nada da sua vida que só pegou tudo que você está sentindo no jeito de você falar foi muito esclarecedor é, essa psicóloga, ela falou para mim coisas que eu nunca tinha pensado pudesse ser isso. Ela falou assim, é... eu não vou esquecer, ela pautou os meus que eu tinha com a minha filha com as coisas que me faziam acreditar que eu era. assim, Eu tinha muito medo de ser abandonada né? por esse tal relacionamento que eu falava. E ela falou que eu carreguei isso para minha filha, não com um sentimento de, de homem e mulher, mas um sentimento de abandono. Ela falou para mim que assim, transparecia que eu tinha um pavor de que ela sentisse tudo que eu senti. Porque foi um processo difícil. É, eu não terminei, eu fui arrancada de um relacionamento. Por mais abusivo que ele fosse, é, foi muito tempo com uma pessoa. Então, foi estranho para mim, sabe? Não foi fácil. E aí, sei lá, ela falava tanta coisa para mim, essa psicóloga, que, que as coisas começou a esclarecer. Eu, por exemplo, eu não queria trabalhar porque eu não queria largar minha filha. Foi o que eu já falei aí no meio da conversa. Eu aprendi a deixar minha filha viajar, coisa que eu nunca na minha vida imaginei. Eu tinha um pavor danado nada, de andar de carro com ela. Eu tinha um favor de acontecer alguma coisa, ela tá dentro do carro. E hoje eu deixei, por exemplo, minha filha para Cabo Frio. Coisa que antes de fazer terapia, eu jamais teria deixado ela estar em prantos, pensando só besteira. É, o fato de eu não estar satisfeito com o meu corpo, ainda não estou. Mas ela me fez aceitar que eu tive um processo, eu gerei uma vida, eu ganhei peso, eu ganhei experiências, eu passei por uma cirurgia. Então assim, o que é meu corpo diante de uma coisa tão magnífica, né que é gerar uma criança, ter uma criança? responsabilidade sobre outra vida então assim a terapia foi muito importante para mim nesse processo de maternidade, porque muita coisa eu não entendia, muita coisa eu só carregava do que eu via na internet as conversas que eu tinha com a com amigas que já eram mãe, mas assim, ninguém é igual nenhuma maternidade é igual, então eu precisei de ajuda para mim entender, sabe Para ela falar assim, não, você precisa ser a mãe da fora, pô, você não precisa ser a mãe do Instagram, aquela mãe que você vê que o filho faz tudo certo, que obedece a mãe, porque ali ela só tá filmando, entendeu? Eu julguei muito também. Eu julguei muitas pessoas, eu falo, não, cara, eu sou mãe, sabe? Eu não posso ser, eu, eu tenho que ser rede de apoio, eu não posso ser a pessoa que julga. E, assim, é, essa ajuda dessa terapia foi muito bom para mim para eu me tornar uma mãe melhor. Tô longe de ser a melhor mãe. Mas eu me tornei melhor para minha filha, entendeu? É, hoje em dia eu consigo entender mais né, o processo que eu, que eu me encontro. Sabe, eu virei mãe e agora é, vamos saber cuidar dela. Não carrega as coisas que você viveu antes para sua filha. Não reproduza coisas que você ouviu que não te satisfez, que te fez mal na sua filha. Faça melhor. Sabe, eu vou falhar em algum momento da minha vida, com certeza. Mas, assim, eu conversando com quem tem propriedade para falar, aprendi a fazer diferente, a não reproduzir o que fizeram comigo. E vou repetindo, né? Só para minha mãe não se sentir mal. Não é que ela me educou mal, é que foi tempo diferente do que a gente vive agora. Eu tenho certeza que metade das coisas que acontecem nos dias de hoje não era assim, antigamente. Entendeu? Ela me criou do jeito que foi do jeito que ela aprendeu com a minha avó. Então... Quando eu falo que eu quero fazer diferente, não é que eu quero ser melhor que minha mãe, é que eu quero ser boa que nem minha mãe numa sociedade bosta que é hoje, entendeu?
0: Perfeitamente, nossa, só Tô não bato o porque vai estourar o óleo aqui, <risos> e, cara, é isso, Juliana, sabe? É, é exatamente isso que você falou, assim. É... parabéns por conseguir é... pra... Participar de um processo terapêutico, te parabéns porque não é fácil, né? Você tá ali de frente com alguém que muitas vezes você não conhece, e tá falando sobre coisas que te incomodam, nossa, não é fácil, parabéns. E assim, por estar tá nesse processo, assim, de estar tá querendo melhorar, de estar tá querendo ser diferente, porque isso que você falou é muito importante, se a gente for parar para perceber, são contextos sociais diferentes, são momentos históricos diferentes, né? A gente tem a faixa etária a gente tem assim, a mesma faixa etária, assim a gente cresceu numa parada totalmente diferente, a gente tinha uma liberdade maior, a gente tinha, é, a gente, apesar de ter internet, não tinha o um mundo na palma da mão como essas crianças de hoje em dia tem, né? então, assim, é, 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 eu acredito que é dosar isso também, sabe, tipo, o que, que minha filha tá, 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 tá consumindo, sabe, o que que eu tô permitindo que minha filha esteja consumindo muitas vezes, sabe, eu acho que acredito que isso deva passar né, nesse momento, você deve estar vivendo isso também, né? tipo, ela já assiste desenho na internet?
1: Então, ela começou forçadamente, né? porque na minha cabeça idealizei uma criança totalmente lúdica, né que brincasse com madeira, com terra, com pedra, com brinquedo só que o famoso deixa eu trabalhar, fez com que colocasse um celular na rua e assim, é bom até a página 2, né? Eu não julgo quem introduz a tecnologia na criança, só que o excesso faz mal, né? E é uma coisa que acaba fugindo do nosso controle, porque é um vício, entendeu? Da mesma forma que a gente se vicia em alguma coisa, a gente é adulto, né? A gente se vicia por ciência, né? Que sabe o que está fazendo. A criança é o que? É o que você falou, ela consome aquilo. Então, se ela tá com tédio, é, ela vai ver um desenho, ela vai ver uma televisão. É, e voltando, não é ruim só que a criança perde a essência de saber fazer é, o manual sabe, o trabalho manual é, ela às vezes aprende muita coisa de tecnologia, mas esquece que tem que pegar em terra, que tem que ficar do... gente, na boa, a criança tem que ficar doente se a criança não fica doente, ela não pega imunidade, e, e assim infelizmente a minha filha foi introduzida a isso é, minha filha se a gente tira o celular da mão dela ela berra Aí eu fico naquela, meu Deus, eu queria tanto né, que ela fosse de outro jeito, mas e aí? Já tá com o celular na mão? Davi, é por isso que eu não gosto de falar da maternidade de ninguém, porque a gente sempre cospa assim um cara na cara, entendeu? É, o meu maior medo, na verdade, da tecnologia hoje em dia é o minha filha consumir algo que eu não quero que ela veja. A tecnologia, para mim, não, me fa não faz mal. O ruim é a falta de controle com quem realmente não está se importando com o que o filho vê. Entendeu? Porque eu aprendi isso, né? Já que, já que deram o celular na mão dela, eu digo deram porque não fui eu. Então vamos fazer direito, sabe? Vamos botar um, um programa educativo, vamos colocar as cores. Porque, assim, tem muita coisa de desenho animado, Davi, que eu não gosto. Assim, a Peppa, por exemplo. É, é, a Peppa fica chamando o pai de bobinho, o irmão de bobinho. Eu não gosto disso. É, não é que seja uma palavra feia, mas ensina a criança a ofender. tá entendendo? São detalhezinhos assim, bobos, mas que eu não gosto. Eu prefiro que ela veja uma coisa que ensina as cores, que fica repetindo os números, do que ver um desenho propriamente dito que fica fazendo esse tipo de coisa. sabe Já aconteceu de, de eu levar a Flora para para interagir com outra criança, e está fora, Flora batendo no garotinho, até é, o bobinho, até o bobinho. Não, filho, não faz isso, eu não te ensinei isso, sabe? Mas, mas consumiu aquilo. Para ela é engraçadinho, então ela reproduzir isso, ela tá achando que é legal, ela não tá achando que é ofensivo. Mas para a gente que é mãe, que sabe que aquilo aí não é legal, é ruim, mas e aí?
0: Exatamente. cara Eu tô rindo aqui porque uma vez eu tava vendo uma, uma, um vídeo na internet que o, que o repórter tava falando exatamente isso. Você tava falando sobre marcha <risos> e o urso. Ele tava falando, cara, não sei como é que pode essa marcha, a, mulher, a menina é o Tade capeta, meu. ela pinta o set com o urso e o urso, tadinho, bonzinho, fica lá ajudando a marcha. Essa menina tinha que ir preso. O Ibama tinha que prender <risos> essa menina. Sabe? Não, e olha só... <risos> mãe
1: que deixa uma criança vivendo com um urso. O que esse urso pode fazer com essa criança? É a figura de um homem, pô, de uma criança miudinha, um homem grande pra cacete. E a criança faz tudo, é, que para é muito figura. Ai, que ódio dessa marcha. Flora gosta. Flora, Flora.
0: E assim, a gente fala nos um negócio de é Mundo Bita é é o ópio da criança, cara, tipo.
1: Mas o Bita cara... ele é super educativo. Você já parou para assistir? Não. Cara, o Bita é incrível. Eu, eu quero bater conhecer o cara que inventou o Bita para poder bater palma para ele. O cara ele todas as ele canta tipo assim, essas músicas do Javão, o Santos. Mas todas as músicas dele é, é tipo é, estimulando a brincadeira de boneca, é falando de número, é falando de cor. É super educativo o Bita, mas Flora já tá de saco cheio. Agora Flora quer. É... Que é o que não presta.
0: Que é coisas mais pesadas. Eu gosto disso,
1: é muito adulto
0: É isso, cara, é isso. Assim, tipo, você tá acompanhando o crescimento da sua filha, tá vendo o que, que ela tá começando a aprender, né? Desde primeiro dente, primeiras palavras, até, sei lá. Primeiros desenhos a serem enjoados. Assim. Ah,
1: deixa
0: eu te perguntar, perguntar perspectiva.
1: Gente, falar. você tá muito ferrado pra editar isso.
0: Não, vambora, vamos é, embora, vamos. Eu
1: esqueci de falar, é outra coisa é tanta coisa. Desma... Eu também. No processo do desmame foi o processo que eu, que eu fiz terapia. Porque eu realmente queria entender se era certo eu desmamar, se eu não ia ficar mal de cabeça. Eu esqueci de pontuar uma coisa muito interessante. Eu. Ah. Eu recebi uma mensagem também da, da, da psicóloga que fala, cara, eu preciso ler para você, foi tão incrível. Que foi onde um sim, foi o que me convenceu a, a efetuar de fato o, o desmame Ó, ela mandou assim para mim. Posso ler?
0: Fica à vontade.
1: Ela mandou assim para mim. A primeira coisa é avaliar a situação. Isso você já fez e concluiu que chegou a hora. Decisão pede ação. Flora tem entendimento para atravessar isso com você. Já anda, fala, brinca, convive, faz escolhas, agradece o bolo que recebe de você. Não é? Vocês duas já estão enlaçadas para sempre. Educação é coerção, sabia? Coagir na direção da conquistas. Da, desculpa. Coagir na direção da conquista das tarefas do desenvolvimento. Flora se humaniza e socializa a partir do outro, isso é incontestável. O desafio maior será seu: decidir, já decidiu, expor a decisão tomada com afeto e segurança, e suportar a insistência. É... Ela pedia muito peito, e aquilo ali me fazia muito chorar, eu queria diversas vezes ceder, e assim, foi, foi bem pesado ser forte, sério. É. É, suportar a insistência dela e o sentimento de culpa seu, né? É o que eu acabei de falar. Não tem por que ter culpa, você já fez a sua parte. Ela estava ela estava indo para a escolinha, não é? Então, Sem assim, peitinho, não é? Era muito mais fácil para você, mas observe como era possível para ela. Então, agora é ajudar a Flora a fazer a parte dela e aprender com isso. Confie em você. As crianças, se não forem coagidas, se tornarão pequenos tiranos. De novo. Confie e vá em frente, só não retroceda depois de começar, pois para você pode estar uma sensação de potência e para ela de poder. Nessa idade, o poder dela é de outra natureza, é o poder de crescer, ter curiosidade, viver experiências e aprender. Beijos, querido. Achei que podia contribuir um pouquinho. E assim, foi de fundamental, porque a gente que está vivendo naquele momento não consegue pensar isso, mas quando ela falou que... Eu, eu delimitei aquilo. E se eu retroceder, ela vai virar um pequeno tirano. Sim, ela vai subir em mim, eu não vou ter autonomia não vou ter autonomia, não vou ter propriedade sobre ela. Eu vou ser mais uma daqueles pais que são submissos aos ao filhos. Então, assim, aí eu volto ao princípio que terapia é fundamental. Eu jamais pensaria nisso se alguém de fora não tivesse me dito. Eu ia voltar atrás, ela ia ter aquela sensação de poder sobre mim, de ter o que ela quer a todo momento. Porque eu nunca fui mãe. Então, assim, eu preciso saber de quem tem propriedade para falar o que é certo. E aí foi, foi esse estalo que ela me deu eu falei assim, não, eu realmente não posso voltar atrás, ela tá certa, ela tá, ela tá me dando um, um conselho é, de forma profissional. É, e a Flora, até então, é uma criança maravilhosa, obediente, carinhosa. E, assim, eu sinto que eu estou fazendo o meu papel certo e eu senti que essa ajuda da terapia me ajudou muito a ser uma mãe como eu devo ser e não submissa igual essas que tem. Sabe? De hoje em dia.
0: Claro.
1: eu não posso falar a maternidade dos Muito. outros, mas eu tô procurando fazer o certo, entendeu? E tá dando certo por hora.
0: É, 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 sim que legal que você encontrou uma terapeuta que te... Sei lá, que foi humana com você. Não que os terapeutas não sejam. Olha eu dando um tiro no próprio pé. Não que outros terapeutas não sejam. É, mas, assim que entendeu sua situação de forma empática, aparentemente verdadeira, sabe? Te... Cara, olha só, Juliana, é assim, 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 assado, sabe? Né? É... Te orientou, no final das contas, aparece, né?
1: Não, ela foi de fundamental importância, as sessões acabaram, né? Porque ela delimitou um, uma quantidade de sessões, e quando acabou que ela se despediu, eu chorava, e falei assim, gente, como eu precisava conversar com alguém? Porque a gente conversa com o um amigo, mas o amigo vai te dar opinião querendo ver seu bem. É, o amigo ele escolhe palavras para não te magoar. O psicólogo não. O psicólogo vai analisar é, toda a situação e vai te mostrar o que é certo, mesmo que aquilo te magoe. É, diferente de conversar com meus amigos, ela me fez pensar numa posição que ninguém me colocou. Entendeu? É, porque quem é amigo quer ensinar como se faz, Sabe? E quando você ouve de um profissional, você aprende como se deve fazer. É, se você vai carregar aquilo ou não, de fato, é um problema seu, literalmente. Mas, mas a ajuda de quem é indiferente se quer seu bem ou não é muito importante, porque você sabe que aquilo ali é, é, é um certo, ou, ou parece muito perto de ser o um certo, entendeu? É, eu acho que as pessoas têm que levar muito mais a sério a... A, a, sei lá, a análise né? a, Como é que você fala,
0: gente? É, terapia mesmo, processo psicoterapêutico
1: É, é análise Literalmente mesmo A, a psicologia, a, ao entender A sua cabeça, o porquê que você está pensando Isso é, Porque às vezes a gente se preocupa tanto em ser uma mãe é, Perfeita Mas esquece que cada filho É um filho, todo mundo nasce com uma personalidade Diferente, um gênio diferente é, eu tenho certeza que sua mãe não criou você igual criou sua irmã eu tenho certeza que minha mãe não criou não me criou da mesma forma que criou meu irmão então assim, não porque amou não, fora disso é porque as pessoas, são, as os são diferentes às vezes coisas que meu irmão absorveu de um jeito não vai ser o mesmo jeito que eu absorvi às vezes que ele julga certo não é o, mas não é nem questão de educação é questão de, sei lá, é, é caráter é índole é, é gênio então, assim, não, não tem uma receita de bolo pra criar um filho. É, Existem os temperos, né? Mas a receita do bolo não é igual pra todo mundo. Você não cria de uma forma assim, todo mundo ia ser igual. Imagina a M, que seria o mundo. Se todo Exatamente. mundo
0: igual. Eu gosto muito de pensar isso, assim, não existe receita de bolo pra nada, né? Tipo, cara um pouco de experiência, com um pouquinho de meter a cara, com um pouquinho do que conselho e, cara, segue o baile, sabe? Você vai entender como é que funciona o processo e enfim. Ju, uh, se você pudesse dar uma orientação, um conselho para quem está passando pelos mesmos processos que você já passou, o que, que você poderia dizer para essas pessoas?
1: um uh, vai dar certo. <risos> é... Não se sinta sozinha. Procure sempre rede de apoio. É... Deixe, por último, caso a solidão, porque o Puerpério, o, o recém-parir, é muito solitário. Então, não, não faça disso uma tragédia, sabe? Já é tão difícil. Compartilhe mesmo com alguém, sabe? Divida a sua dor. Converse. Se tiver que fazer e tiver oportunidade, faça a terapia. Foi de suma importância para mim um divisor de água. Peça ajuda mesmo que você não, não receba um sim, mas assim é, pelo menos está dando a entender que você precisa. Isso não te faz fraco, pelo contrário. Isso te dá um, uma rede de apoio e faz com que você deixe claro que as pessoas podem né, te, te ajudar. Não se desespere. É, tenha cuidado. Eduque da forma que você acha certo. É, não dê pitaco na vida dos outros, pergunte se, se aquela mãe que é opinião. Não deixe maternidade alheia, pesada, sabe? É, sei lá, viva seja feliz, tenha filhos, se você quiser ter, não tenha. Se você não quiser, não, não se sinta obrigada a ser mãe, porque alguém disse para você que era certo. E é isso. Eu me ponho à disposição de verdade para falar sobre maternidade para qualquer um que seja, conhecido ou desconhecido. Eu amo esse mundo como introduzir. E é isso. Brinque com seu filho. Ah, que, que... Não, não brigue. Perca mais tempo conversando do que brincar, porque passa tão rápido, sabe? E às vezes você para para pensar que você desperdiçou tanto tempo, sabe? Viva mesmo, saia. É, pule, joga bola sabe, curta muito seu filho
0: legal, cara Sim. e é com essas palavras de emoção que eu fiquei particularmente tocado, de verdade que a gente vai ficando por aqui Ju, muito obrigado mu puta, muito obrigado por ter topado essa gravação por estar participando desse episódio comigo sabe? eu já estava nessa intenção há muito tempo de conversar com você sobre esse processo assim, ouvir de você tudo isso, né, me faz ter uma uma outra ótica do processo, de como pode ser, de como foi para você, sabe? Assim, obrigado por compartilhar né, sua história com a gente. Essa é a primeira de muitas, a Juliana vai voltar aqui, não duvidem disso. A gente vai debater sobre muitos outros temas. E assim, quem quiser bater um papo com ela, tirar algumas dúvidas, Instagram, arroba jubis, com B Melo, certo?
1: Certo, com L só.
0: Melo ele com é, L só. Bom, gente, é... muito obrigado por você estar ouvindo também. Né? E a gente se vê na próxima oportunidade. Ju, mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, foi um prazer. Eu já gosto de falar... <risos> É, falar sobre isso então, foi super tranquilo e leve para mim. Eu tenho muito orgulho de você. Eu gostaria muito que você não fosse meu amigo, para você ser meu psicólogo. Brincadeira, eu amo ter sua amizade e agradeço mesmo pelo convite, por acreditar e confiar em mim, querer me ouvir. E assim, muito sucesso.